0: Wir melden uns vom Abgrund, Nürnberg 1 zu 2. Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei. Hat
1: keines der letzten sechs Spiele gewonnen. Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse... Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Abstiegscasts. Wir sind heute bei der nächsten Saisonrückblick-Spezialfolge kommen. Wir reden heute über die wundervollen Kölner, die eine wundervolle Saison gespielt haben. Ah, zwei Dinge in diesem Satz waren ironisch gemeint. Äh, mit dabei sind heute Andreas. Was geht. Und Lenny. Moin moin. Timo ist heute halt leider nicht da, der ist äh, oh. Ich weiß auch nicht, wo Timo ist. Ich wusste auch nicht, wo Andreas ist. Ich bin einfach schlecht. Unterwegs. Unterwegs, okay. Der, ich ist bin unterwe
2: der ist unterwegs mit einer guten Freundin, der Timo. Achso,
1: die beredet worden. Timo. Ja. ja. Ich, ich meine... Ja, aber dir
2: war doch... Das hast du auch in, in der letzten Aufnahme gehört, dass wir gesagt haben, du bist irgendwo im, in den Weiten des Internets verschwunden. <lacht> mm, yep. Ich war...
1: Ich war <lacht> unterwegs. Okay. Und wir haben natürlich auch einen wundervollen Gast wie Köln dabei. Äh, ein wundervoller Gast, der das letzte Mal schon wundervoll dabei war. Ich sage zu so oft wundervoll. Äh, es ist Paul. Lava der unsere unseren Fra Fragenfeed immer noch alleine schmeißt. Guten Abend. Es ist mir eine wundervolle Ehre, dass du hier bist.
2: Ja, Freude.
1: Ehre ist ganz meinerseits. Okay, das wird mir zu formal. Deswegen ich, äh, <lacht> ich habe mir eine wundervolle Frage überlegt für unsere Gäste und äh, du darfst sie beantworten. Ich weiß nicht, ich habe sie in den letzten Folgen dreimal verändert, deswegen. aber sie ist jetzt gleich geblieben zur letzten Folge, deswegen Für was kennt man
3: dich auf Twitter oder im Internet? Äh, Propaganda von dänischen U21-Nationalspielern Perfekt, du kannst aufhören zu reden <lacht> <lacht> Reicht Ich probiere verzweifelt Mohammed Darami zum VfB zu schreiben Ja, das machen wir alle
1: das, Den will jeder haben der ist cool. Aber das ist ein anderes Thema, da wollten wir heute nicht drüber reden. Ich <lacht> wollte gerade sagen, irgendwie
2: VfB ist doch jetzt gerade nicht das äh, Thema. Oder?
1: <lacht> ja, ich wollte nur, dass er sagt, für was er ja, ist. Ich, ich habe mir diese wundervolle Frage überlegt und die muss jetzt jeder Gast beantworten, der nee, hier vorbeikommt. <lacht> naja. Äh, genau, wir reden heute über Köln und da ich heute faul bin und direkt aus dem Training komme, äh, der Paul hat heute eher das Wort, weil ich nicht so viel reden will. Ja. Du, du, du darfst mal anfangen. Was willst du denn? Was liegt dir <lacht> auf dem Herzen zu Köln?
3: Ähm, also es hat halt einfach sehr viel damit zu tun, wie Horst Held als Manager Entscheidungen gefällt hat. So, natürlich sieht der Hand, das bei jedem Verein so, aber bei kaum einem Verein war eigentlich das Handeln vom Manager so einschneidend wie bei Köln, weil man hat halt mit Anlauf die falschen Entscheidungen gefällt, so sehenden Auges teilweise. Es fängt halt auch schon im, im Sommer an, wenn... Ähm, man seit der Corona-Pause kein einziges Spiel mehr gewonnen hat. Also das war Gladbach-Spiel war ja das erste Geisterspiel. Äh, Köln gegen Gladbach. Ja. Das da hat, man, da hat man schon nicht gewonnen. Und danach, bis zum Sommer, hat man nicht ein einziges Spiel gewonnen, inklusive einmal, wo ich bis heute glaube, dass die Defensive mit sechs kölsch intus gegen Bremen aufgelaufen ist mhm. und man sich sechs gefangen hat.
2: Ja, stimmt, da war ja was. <lacht> ja. Aber dann kommt man <lacht> im, Danke im Sommer auch <lacht>
3: Wir haben, wir haben probiert, was wir können. Ähm, <lacht> <lacht> und dann im Sommer äh, verlängert Horst Held, Markus Giestol bis 2023 langfristig. Aus welchen Gründen auch immer. Weil das Ding ist ja bei Giestol der ist ja ein hervorragender Feuerwehrmann. Also den kannst du ranholen, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist. Und der schafft es halt so für vier, fünf, sechs Monate hin, gute Stimmung zu erzeugen und irgendwie... Steht die Mannschaft dann auf einmal gut da und holt einen Sieg nach dem nächsten. Es war auch bei Köln so, wo man irgendwie in zwölf Spielen neun gewonnen hat. Bei Köln war dann der Fall, dann kam halt die Corona-Pause und dann war der komplette Stecker gezogen. Und dann ist das passiert, was immer unter Markus Gistor-Mannschaft nach ein paar Monaten passiert. Die Mannschaft ist komplett stagniert. Man hat sich nur noch auf das Gleiche, immer noch das Gleiche gemacht, sich null weiterentwickelt. Und dann abends es halt andere Mannschaften einfach entschlüsselt oder aber durch individuelle Klasse Köln einfach weggeflext. Und dann geht man ein bisschen in den Sommer dann damit. Und dann hat man die Chance auf dem Silbertablett für einen Umbruch und verpennt ihn einfach. Also man er verliert dann auch noch äh, Stammspieler, wie zum Beispiel einen Cordoba oder auch einen Mark Ud. Und dann verpasst man es eben, so richtig umzubauen oder sich auch nur Richtig zu überlegen, was jetzt denn der genaue Plan ist und Horst Heldert Zum Teil sieht es wirklich so aus, als wären es einfach nur Spieler, die, die klingen halt gut Und die sind jetzt nicht ganz unähnlich wie die, die wir verlieren Dann kriegen wir das ja schon ersetzt. Also für einen Cordoba hat man ja einen Sebastian Anderson geholt und für einen äh, Mark Uth hat man sich einen äh, Andre Duda reingeholt das Problem sind halt alles völlig verschiedene Spielertypen. Also das passt nicht zu diesem gießdoll fußball den man da davor gemacht hat. Das war ja im Grunde schnell über den Flügel nach vorne, sonst hinten reinmauern oder aber langer Ball. Und dann geht es eben über den Flügel, kommt in die Mitte und entweder Cordoba schweißt das Ding rein. Oder wenn nicht, dann prallt er halt irgendwie nach hinten und dann kann Marc Uth ähm, das Spiel aufziehen. Weil der ist eben ein Spieler, der kann Passkombinationen mitmachen, der kann da was einleiten, der kann sich was kreieren, der kann auch aus der zweiten Reihe einfach, rein, einfach mal reinhalten. Und außer, und bis auf Letzteres, bis auf die Schusstechnik, ist halt Nandre Duda ein komplett anderer Spielertyp. Und ein Anderson ist halt kein Cordoba und dann hat es einfach die komplette Saison nicht funktioniert. Ja, Anderson ist noch dazu komplett
1: verletzungsanfällig.
3: Ja, richtig. Der, der war ja wirklich dauer, äh, dauerverletzt und das hat man auch zum Teil gemerkt bei Köln, ähm, dass man hat ja wahnsinnig oft mit einer falschen Neunern gespielt oder mit zwei falschen Neunern, statt eben Anderson. Und man hat es einfach in der Chancenverwertung gesehen, weil, jetzt no offense, aber wenn da ein Elvis-Rex-Betscheid steht, der hat halt nicht die Physis oder die, ähm, die Fähigkeit, einen langen oder hohen Ball anzunehmen wie ein Sebastian Anderson.
1: Ja.
2: Ja, oder man spielt mit äh, dem... Fuck. Warum vergesse ich... Warum vergesse ich so oft Spielernamen?
3: Oder man, spielt, oder man spielt mit drei klassischen Neunern, die alle nichts können. Was?
1: <lacht> Was? Hot take.
2: Genau, das stimmt. Oder man spielt halt mit Jonas Hector im Sturm. Ja, das Aber das
0: hat funktioniert.
2: Ja, ich weiß, klar. Also das ist jetzt kein, kein Disrespect an, an Köln, sondern eher, dass man es dann lustigerweise das falsche Neun mit einem ehemaligen Linksverteidiger ja. versucht.
3: Also, das war ja erst in der Relegation so richtig der Fall. Davor yeah. war einfach Köln. Also davor war bei Köln Jonas Hector nominell noch Mittelfeldspieler.
2: Ah, okay. Also ich mache ja.
3: hat, hat mhm. einfach
2: oft vorne im Sturm mitgespielt, so, ne? Also ist mit ja, nach vorne ne?
3: Es gibt ja in der Regel die Rolle des Box-to-Box-Spielers. So Sami Khedira ist ja ein gutes Beispiel dafür. Der ist halt von 16er-Kante zu 16er-Kante überall aktiv. Mhm. Und bei Jonas Hector der ist mhm. Box-to-Box-Spieler, aber 5-Meter-Raum bis zum anderen 5-Meter-Raum. <lacht> <So.
0: lacht> ah, okay. ja, Fußballmanager gespielt, hier Box-to-Box-Mittelfeldspieler.
2: Ich kenne das FIFA, also von daher äh, alles ja. gut. <lacht> ich kann mit dem Begriff ich, was ich, anfangen. Ich würde
0: gerne was einwerfen und zwar möchte ich doch ein bisschen ähm, Köln in Schutz nehmen. Du hast ja gerade die Transferbilanz, ähm, die Transferbilanz von Köln vor einem Jahr ähm, zusammengefasst. Äh, du musst ja halt doch sehen, dass Köln jetzt nicht die Mittel hatte, um groß zu investieren. Ähm, Corona bedingt wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, das haben viele Vereine durchmachen müssen, auch Bremen. Also ich denke, dass das auch kein Zufall ist, dass die Vereine eben unten waren. Und Schalke, aber Schalke ist immer so ein spezieller Fall. Deswegen würde ich Köln auch ein bisschen Schutz nehmen. Ich kann es auch verstehen, dass man da den Gisdol verlängern will, weil sonst müsstest du einen neuen Trainer reinwerfen und du weißt nicht, ob der funktioniert. Und bei Gisdol wusstest du, was, was du bekommst. Wie soll ich sagen? Ich kenne doch das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und ähm, ich denke, das war auch bei Köln so, dass sie deswegen auch Gistol verlängert haben.
2: Nein, ja.
3: Bei Gistol äh, ja, bei den Spielern muss man jetzt dazu sagen, das ist ja das Ding, bei Köln ist ja die Transferbilanz trotzdem negativ für den letzten Sommer. Und es ist eine Sache, die Köln seit äh, Jahren macht, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, ähm, über Jahre gesehen. Köln kauft eigentlich immer über den eigenen Verhältnissen ein. Und Köln hat zum Beispiel fast den gleichen Etat wie jetzt der VfB Stuttgart gehabt. Und Köln hat auch im letzten Sommer einen Minus, also eine rote Zahl am Ende von allen Transfers gehabt. Also man, hat, man investiert immer relativ teuer und da, dafür ist immer erschreckend wenig Betrag. Ähm, ein Stiri von ein paar Jahren war zum Beispiel eigentlich teurer, als das Budget vorgegeben hat. Und auch dieses Jahr ein äh, André Luder und ein Sebastian Andersson haben ja auch beide Geld gekostet. Ähm, ja. Beide 6 bis 6,5 Millionen und dazu noch Limnios, der echt nicht günstig war.
0: Der kommt Stimmt. noch. Stimmt, Limnios. Limnios kommt noch, crust.
3: <lacht> Gr griechische Mohammed Darami.
0: Ja. <lacht> ja, aber
3: man muss sich halt schon fragen, ob jetzt ein, äh, ein Talent aus Griechenland zu holen, unbedingt die, jetzt das Beste ist, was man sich im Abstiegskampf holen kann. Also das Ähnliches hat, man, hat ja Köln schon vor ein paar Jahren gemacht, als man einen Cossiello geholt hat. Auch da hat man schon im Abstiegskampf ähm, gesagt, ach komm, dieser Spieler ist hochtalentiert, der könnte im richtigen Umfeld was reißen, jetzt muss der halt auch bei uns was können. Und es hat bei Cossiello nicht geklappt und bei Limnios zumindest im ersten Jahr auch nicht. Und auch ein Tolu äh, oh, Abocodabre, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Der, der eigentlich das, das Profil war, was man gebraucht hat, nämlich ein physisch starker äh, Stürmer. Der ist im, Letz, im letzten auch nicht zum Zug gekommen. Also vielleicht ist auch der erste FC Köln nicht unbedingt der beste Ort für externe Talente zum ranholen. Vor allem wenn man auf, wenn man zum Beispiel für die Position von Limnios ein eigenes Talent mit Jan Thielmann im Kader hat.
2: Eine Frage, ähm, hat dieser Akodora, dieser junge Stürmer, der überhaupt einmal gespielt?
3: Er harte Einsätze. Der, ich meine nämlich zu erinnern, dass er gegen Frankfurt gespielt hat zum Beispiel. Okay. Hm. Ja. Wow. Und, und bei Köln ist halt keine, hat keine Entwicklung über den Sommer stattgefunden. Ähm, man, hat, man hat sich mit sehr, einer sehr ähnlichen Taktik in die nächste Saison gestürzt, aber leider ist halt... Duda ist halt kein Mark Uth vom Spielstil und ähm, ein Anderson ist kein Cordoba. Die sind beide nicht unbedingt schlechter als ihre Vorgänger, aber sie haben halt andere Qualitäten. Ein, äh, ein Andersson ist zum Beispiel besser darin, lange Bälle von hinten festzumachen, auf, ähm, dann abtropfen zu lassen auf Mittelfeldspieler, die nachrücken. Und ich glaube auch, dass das der Plan war, dass man einfach von den Außenverteidigern einen langen Ball auf Anderson spielt und dann den der, der ihm abtropfen lässt für einen Skiri, für einen Hector und vor allen Dingen für einen André Duda. Dass halt Andersson verletzt war, war halt das, das, das Pech. Und auch, dass Kölns Außenverteidiger leider nicht so gut darin sind, diese Art von äh, langen Bällen äh, stark nach vorne zu schlagen. Hoch. Oh.
2: Okay.
3: Sorry. Ähm, <lacht> die, also, die können alle flanken, aber die können keine langen Bälle übers halbe Feld schlagen, wie das bei beim kultigen Co äh, Corona-Club der Fall war. Wo wo er äh, Andersson halt eben einfach abtropfen lassen hat auf zum Beispiel einen Prömel oder einen... Ach oh Gott, wie heißt der? Auf diese ganzen Mittelfeldspieler von, von Union Berlin. Und das, mhm. das hat man in vor einfach so nicht gespielt. Und das Ding ist, wenn ein Konter schlägt dann hatte man... In der, äh, in der Rückrunde 1920 die die Option, okay, wir haben mit Marc gut, da trotzdem jemanden, der spielerisch wirklich äh, stark ist, der aber auch ein Spiel, vor allen Dingen, wenn es langsam ist, noch lenken kann, der auch mal einen Ball halten kann oder eine Passkombination starten, wofür halt du da nicht der 1-zu-1-Ersatz ist. Okay. Es hätte halt funktionieren können, hat's halt leider nicht und dann stand man bis zum achten Spieltag ohne Sieg da. Und dann, hat man und dann äh, kommt ja dies dieser, die Sache, was in Köln das ganze Jahr der Fall war. Dann kommt dieses Endspiel für Markus Gistol, und dann auf einmal funktioniert
2: es. <lacht> ja, dieser ewige Gisdol-Kreislauf, den wir hatten. Richtig. <lacht>
3: ja, auch, auch der Sieg gegen den BVB war ja keine taktische Meisterleistung. Das war einfach so ein bisschen der Mainz-Fußball, äh, was, was man in der Rückrunde gespielt hat. Nämlich mit einem Mittelfeld, was eigentlich nur auf einer Linie gestanden hat und Räume zugelaufen ist. Ähm, alle, haben, alle haben gekämpft bis zum geht nicht mehr und sich in jeden Zweikampf geworfen. Und man darf nicht vergessen, man hat dieses Spiel mit zwei Eckbällen gewonnen, die zweimal genau gleich ausgeführt wurden. Also die Taktik war einfach nur: äh, Alle gehen jetzt, alle rennen auf den ersten Pfosten, sobald die Flanke geschlagen wird. Außer Skiri, der löst sich, der nimmt, der äh, nutzt das Gewusel aus und, und stiehlt sich halt zum zweiten Pfosten davon. Wolf verlängert am ersten Pfosten die, äh, die Lampe und dann drückt den Skiri rein. Und Markus Giesel hat selber im, Inter im post interview gesagt, ja, ähm, die Idee hatte ich gar nicht, es war mein Co-Trainer.
2: <lacht> wow.
3: Also er hat zwar natürlich ähm, seine, Leist seine Leistung, dass er die Spieler angezündet hat, dass sie eben so motiviert gewesen sind, aber... Es, es war jetzt nicht sein taktisches Genie oder der innere Thomas Tuchel von Markus Gistol, der dafür gesorgt hat, dass man auf einmal den BVB geschlagen hat. Plus der BVB oh. an dem Tag hat sich auch wirklich du, äh, duselig angestellt. Also die haben ja eine Chance nach dem nächsten verbraten und Haaland hat eine hundertprozentige liegen lassen.
0: Ja, das war so diese ähm, Ende, Endzeit von Favre, wo Dortmund eigentlich schon stehenkau war. Ja. Ich glaube, wir haben sie eine Woche später, oder so 5-1 weg, ja. ja, habt ihr... Äh... War ein Spiel. Ja, das. Ja, schon crazy, ey. Ja, also <lacht> äh, ja, also ich stimme dir zu. Gisto hat ich hat immer es geschafft, seinen Kopf aus der Schlinge zu, <lacht> zu ziehen. Ähm, genau wie es immer Kofeld gemacht hat. Ähm, <lacht> das sieht man, dass die dass dieser ich hab's ja, ich sag's immer wieder, aber dieses, dass man den Trainer auch dann rauswerfen soll, weil kurz dieses ah, vielleicht schafft es doch. Das das funktioniert nicht. Und ähm, zu setzen, dass wenn man zu lange an den Trainer festhält, dass dann der Erfolg kommt, ist auch falsch. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen, wo ein Trainer angezählt ist und dann auf einmal die Erwartungen übertrifft. Ich meine, zum Beispiel beim VfB war ja Matarazzo in der zweiten Liga schon angezählt gewesen. Nach Niederlagen gegen Karlsruhe. Mhm. Oder war das gegen Karlsruhe, als wir dann verloren haben? Und deswegen, ja, egal. Davor ähm,
3: noch gegen Wien-Wiesbaden. ja.
0: Ja, wobei, wir hätten unentschieden gespielt, aber um, irgendjemand hat da Geister gesehen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig.
3: Anderes ähm,
2: Thema. Anderes Thema. Ja, anderes Thema, aber man, du, man versteht, was, worauf du hinaus willst. Also, Gistory hat sich so oft wirklich aus dieser Schlinge des, der Entlassung so rausgezogen. Keine Ahnung. Ähm, also, ich würde das immer so
0: schauen, ähm, als Sportdirekt. wenn ich Sportdirektor wäre, wenn ich jetzt im Horst Zigarette im Mund und Blick auf Sandy ähm, wäre. <lacht> Dann würde ich es so machen. Ich würde auf das Ergebnis eigentlich äh, das ist das Zweitrangige. Äh, ich würde schauen, wie spielt die Mannschaft? Hat sie noch diesen hat sie dieses Feuer? Äh, Blick in, auch auf die äh, Auswechselbank. Das hört sich komisch an, aber das gibt doch Aufschluss ähm, über die Teamchemie. Also kämpft sie mit, fiebert sie mit, weißt du, oder ist, sitzt sie einfach nur rum und wartet darauf, hoffentlich mal eingewechselt zu werden und wenn nicht, ist auch egal, weil man ist ja eh bald weg. Ähm, ich meine, stell dir vor, okay, war ja auch gegen, gegen, gegen Dortmund war das ja auch so, ähm, Dortmund war eigentlich die bessere Mannschaft. Köln hatte ähm, 2-1 gewonnen oder 1-0? 2-0. 2-1 gewonnen, weil erstens Dortmund zu blöd war, Tore zu erzielen, mhm. und zweitens, weil Dortmund zu blöd war, Ecken zu verteidigen. Ich meine, ich habe es damals gesagt, der, ähm, ähm, Schiri war das, er ist Giri, oder? War das Eskiri, der, der die beiden Tore
3: Beide, Giri, mal, ja. beide mal Schiri, ja. oh. beide ja. mal beide
0: mal wohl vorbereitet. Der konnte den Ball annehmen, steht vor dem leeren Tor. Bis dann dort da war hat er noch hat er, keine Ahnung, noch eine Zigarette rauchen können, sich einen Döner holen können von Großkreuz berühmten Dönerladen. Podolski, ja. Entschuldigung.
3: Ja, ja, Großkreuz und hätte das, hat Großkreuz hat den vorbeigebracht. Äh,
0: der hätte den Döner vorbei als zugeworfen und dann den Ball reingemacht.
2: Richtig.
0: Schön das
3: Spiel war
2: das.
0: Ja, ja. und ähm, ja, deswegen würde ich darauf immer achten. Ähm, wie qualitativ ist die Mannschaft, also nicht auf das Ergebnis achten, weil wenn du einen Trainer ähm, evaluieren willst, dann ist das Ergebnis zweirangig. Nein, das okay. war mein Two mein Cents. Ja.
2: Was mir aber auch äh, aufgefallen ist in der ganzen Saison, ich weiß nicht, wer, eher die, die Kölner haben echt wenig richtige Klatschen gekriegt, ne? die haben nur zweimal richtig aufs Maul bekommen, einmal von Freiburg und einmal von, von Bayern, aber die anderen, ja äh, und von Freiburg, in der, also von, beide Male von, Frankfurt, äh, von Freiburg, Hin- und Rückspiel und halt von Bayern, aber sonst waren es teilweise auch relativ knappe Ergebnisse, ne?
3: Ja, das Ding ist, äh, Köln hat nie, also selten war es der Fehler, dass in die Defensive katastrophal gestanden hat, mhm. äh, beziehungsweise die Innenverteidigung, weil einfach Sebastian Bonneau eine so hohe individuelle Klasse hat und auch schon mit 21 oder 22 schon Anführer da hinten drin ist. Ja. Ähm, oder aber auch, weil Gistol in manchen Spielen einfach direkt mit sechs oder sieben zentralen Mittelfeldspielen aufgelaufen ist, wie gegen Union Berlin. Stimmt. Ja, ja das war dieses Spiel ohne Flügel. Stimmt, richtig.
2: Ja, ja, jetzt erinnere ich mich.
3: Und das <lacht> geht, wenn du eine Mannschaft bist, die spielerisch wahnsinnig gut sich durch die Mitte kombinieren kann, eine unfassbare hohe Passquote hat, gute Kurzpässe in den Raum spielen kann. Hier ist das Problem, das ist Köln nicht. Ja. Und die Defensive hat nie besonders schlecht gestanden, aber es hat halt vorne einen Stürmer gefehlt, der die Dinger reingedrückt hat. Und das wäre ein Andersson gewesen, wäre nicht dauernd verletzt gewesen. Ähm, und so hat man halt eben sich behelfen müssen mit falschen Neunern. Man hat dann oft mit einer Doppelspitze gespielt. Da, Duda war immer eine von den beiden, wenn, äh, wenn man so will. Rex Bitschei war öfter äh, dabei und ab und an nochmal Jan Thielmann. Und man hat dann einfach vorne ein relativ fluides System gehabt mit noch... Ähm, Entweder Wolf oder, die, oder der Person, die halt auf links ähm, links außen gespielt hat. Ja. Manchmal ein Jakobs. Ähm, gegen Ende der Saison keins. Und das war, man hat dann immer in Wellen angegriffen, was Markus Giestol sehr, sehr gerne bei jeder einzelnen seiner Station macht. Nämlich, ähm, man schickt einen Außenspieler, in der Regel ja. Markus Wolf, äh, bis zur Grundlinie durch. Und wenn der kurz davor ist, in die Auslinie zu gehen, äh, zu dribbeln, dann gibt er in die Mitte ab und entweder steht jemand am ersten Pfosten frei und dann drückt äh, der ihn halt direkt rein, oder aber man drückt halt, äh, in zweite, in, halt in die zweite Reihe vor, dass dann halt zwei zum Beispiel so an der 5-Meter-Raumgrenze stehen und zwei ungefähr auf der äh, Höhe der 11-Meter-Linie oder der 16-Meter-Linie und dann von da aus das Ding reinmachen. Es gab zum Beispiel gegen Mainz und gegen Wolfsburg, was zwei Spiele äh, direkt nacheinander waren. Da ist Zum Beispiel beide Male gewesen, einfach nur Duda auf Rechtsbeschreibung oder Rechtsbeschreibung auf Duda mit genau dieser Kombination. Einfach äh, einer rennt, rennt durch und entweder jemand deckt den äh, deckt am 5 Meter und einer steht am, äh, auf dem 11 Punkt oder aber jemand rennt bis zum 5 äh, Meter Raum und zieht dann zurück, wenn der Innenverteidiger schon nicht mehr hinguckt.
0: Mhm. Ähm, kurze Frage: Du hast ja jetzt gemeint hier, ähm, dass Köln noch dem der Stürmer gefehlt hat. War das deutsch? Nee, egal. Ähm, oh, hat gepasst. Dann hat man im Winter ähm, sich verstärkt mit äh, Emanuel Dennis. <lacht>
2: <Nee>. <lacht> die, die beste Idee ever.
3: Der typ, hat ein, ein, der typ hat in seinem Leben ein unfassbar gutes Spiel gegen Real Madrid gemacht und zerrt bis heute davon Lorbeer.
0: Ja, mhm. schlimm. Ähm, es gab schwer. da schon mal Black Flags bei seiner Verpflichtung, also aber stell dir vor, er hätte funktioniert. Stell dir vor, er hätte so performt wie Sebastian Anderson, wenn der nicht verletzt wäre. ihr das dann, denkst du, Köln wäre dann diesen Ab Abwäschtrudel? weil vielleicht fehlt es ja auch nur Köln, dass sie jemanden haben, der vorne die Dinge rein macht, plus ein Trainer, der sowas wie einen Matchplan hat.
3: Also es gab sehr viel mehr Defizite als nur ähm, es fehlt ein Stürmer. Aber das hätte schon einen Hätte schon ein großes, großes Problem von Köln gelöst. Aber das Ding bei Emanuel Dennis ist, der ist halt niemand wie anders und der ist, der ist glaube ich, fast genauso klein wie ich. Der ist keiner, der ist keiner 1,80 Meter groß. Der ist halt schnell und wurde mal als dribbelstark angepriesen. Ähm, und dass man den halt einfach mit langen Bällen schickt, einfach lange lange nach vorne, und dann, ähm, Emanuel, renn mal. Aber. Als man das dann versucht hat gegen zum Beispiel äh, Leverkusen, was das erste Spiel von im Funkel war, der, hat, der hatte sich immer auf den Flügel fällen lassen, weil im Zentrum halt Tar und taps so bei denen aufgefressen haben. Und dann hat er probiert, über Außen zu dribbeln, stand dann immer entweder Keins oder Wolf im Weg und hat sich jedes einzelne Mal festgel äh, festgelaufen und hatte dann keine Idee, wie man es lösen kann. Also was ihr beim letzten Mal über äh, Radonjic gesagt hat, das trifft auch auf äh, Dennis zu. Nur mit dem Unterschied, der, ähm, wenn der nicht weiß, wohin, dann bleibt nicht einfach stehen, sondern der verstolpert das Ding dann einfach.
0: Ja. Und ähm, nur was, was jetzt an mir vorbeigegangen ist, ich habe jetzt nochmal den Kader aufgemacht von Köln. Ähm. <lacht> Wer schufst Helene Fischer vom Podest? Anthony Modest. Genau. Der hat ja auch gespielt. Das wusste ich gar nicht, dass er zurück in Köln war und ja, er hat der sogar hat acht Spiele gemacht und er hat eine scheiß Note, 5,25. Den hat ähm, ein Abenteuer-Armin verpflichtet. Ja, aber Stimmt. ich meine, das ist, der, der, ich meine, jetzt nicht, ähm, man soll jetzt nicht auf, ich will jetzt nicht Modest irgendwie beleidigen, ich meine, der war ein Körner Held, der war einer der Besten, ich glaube, war die nicht damals sogar, war Köln nicht damals sogar mit ihm in Europa? Ja, der, ja. Und Wahnsinn. er hat ja, jetzt kommt dieses so. eine
3: unfassbare Bombenjahr. Ähm, danach äh. in dem Jahr war er nicht so gut, als sie abgestiegen sind. Und dann hat irgendein chinesischer Club den für 29 Millionen gegeben. Ja, ja, da erinnere
0: ich mich. Der hat nicht mal mehr existiert, weil er pleite ist. Ähm, ein Hoch auf dem modernen Fußball. Äh, und der hat aber nicht performt.
3: Nee, ähm, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Es gab eine sehr, sehr bezeichnende Szene beim 1-0 gegen Mainz, als äh, Rex Betscheid das Siegtor gemacht hat. Ziemlich... Äh, nur ziemlich dicht danach irgendwie drei, äh, fünf Minuten vor Schluss oder so hat äh, Ismail Jakobs noch eine Flanke reingebracht auf Modest die kam auf seinen Fuß ziemlich genau der stand am, äh, an der 5 Meter Raumgrenze alle Verteidiger waren überspielt Torwart auch und der verstolpert das Ding irgendwie dass der fast dass der wirklich fast parallel zur Torlinie noch ins Au äh, noch irgendwo hinrollt
2: stimmt die Szene habe ich auch noch vor Augen
3: also der, das, das ist bezeichnend für Modest, der hat leider nach, äh, nach diesem China-Abenteuer hat er nie wieder seine alte Form zurückgefunden. Äh, der hat in der Saison 1920 noch hier und da mal einen guten äh, Schuss gehabt, aber gerade in dieser Saison der wirkt wirklich körperlich leider sechs, sieben Jahre älter als er ist. Das ist wirklich, ein, wirklich erschreckend.
0: Ja, ist war mittlerweile 33, also...
3: Aber der wirkt körperlich wie 39. Das ist unfassbar. <lacht>
2: er ist halt kein Pizarro. <lacht> <lacht> nicht <lacht> jeder kann mit über 40 noch in der Bundesliga spielen. <lacht> ja.
0: Ähm, was soll ich noch sagen, wenn wir schon bei Modest waren? Ähm, aber, achso, so, ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar diese diese von Vereinsagenten Ich finde es immer nicht gut. Äh, ich meine, es ist, die werden die, die Erwartungen nicht knüpfen, weil, weil man so ein gutes Bild noch von denen hat. Vielleicht hat Modest einfach damals die Chemie gestimmt, dass er so gut war. Vielleicht war das so, dass, ähm, was ihm ausgemacht hat und jetzt halt einfach nicht mehr. Es war auch ein anderer Trainer, es war doch die, der Stöger damals, gell? Trainer. Ja. 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 Und vielleicht hat das auch ein Stück weit gefehlt. Deswegen, deswegen finde ich solche Rückholaktionen immer ein bisschen blöd, weil die Spieler können die Erwartungen nicht erfüllen. Ähm, nicht immer. Nicht, nicht immer. Okay, es gibt Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich meine, ja. als vfb als, als fan ähm, kann ich nur sagen, Mario Gomez, Mario Gomez kommt zurück, wir steigen ab.
2: Bei, bei also, Bremen, Pizarro kommt zurück und er macht schon noch ein paar wichtige Tore. Ja, aber Pizarro ist ja. Pizarro. Ist Pizarro. Ja, das ist eine Legende. Also, ich meine, äh,
0: Mario Götze in Dortmund, Shinji Kagawa in Dortmund, ähm, Nuri Sahin in Nuri Dortmund, Jai Dortmund. Ja. in, in ja. zwei Jahren wahrscheinlich ähm, Timo, äh, Jürgen, Jürgen Klopp Jürgen Klopp in Dortmund. <lacht> es, ist, es ist nie...
3: <lacht> Mats Hummels in Dortmund. So, das, jetzt jetzt habe ich Leute äh, verärgert. <lacht> 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 Hallo, Paul. <lacht> ähm,
0: aber ja, so, das ist so mein Stand der Dinge. Da hätten sie lieber in andere Spieler investieren sollen.
3: Ja, ja. Was, was soll man sagen? Also, ich glaube, man hätte ihn auch ablösefrei bekommen, was dann natürlich nicht schlecht ist und man hat sich natürlich schon mehr, mehr erhofft, aber ähm, man hat auch mal bei Anthony Modest gesehen, das ist ja so frustrierend, wenn man ihm zuschaut, der hat ja immer auch diese Intelligenz, wie er sich im Strafraum bewegt, wo er wo, äh, wo er wann stehen muss, um eben einen Ball vor die Füße zu kriegen. Das Problem ist, dann hat er den Ball vor die Füße bekommen, aber hat es nicht mehr umgesetzt bekommen, also das sah halt wirklich selten unglücklich aus, wie der einfach Bälle so kreisliga-esk verstolpert hat. Ja. ja, das stimmt. Cool. Und dieses falsche Neunexperiment, experiment das hat ein paar Spiele lang funktioniert, als man gegen Wolfsburg zum Beispiel unentschieden geholt hat oder als man äh, Mainz, gegen Mainz gewonnen hat. Danach ähm, hatten eigentlich die Gegner ungefähr raus, wie sie das verteidigen müssen. Nämlich, ja gut, lässt da halt ein Sechser ein bisschen tiefer fallen. Und dann war Köln auch schon wieder relativ ungefährlich vorne, bis man auf einmal gegen Schalke gewonnen hat, was auch erst der dritte Saisonsieg war. Das war dann das letzte Spiel der Hinrunde.
2: Oh, stimmt, ja.
3: Ja, und das, und das hat man auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, das hat man nur gewonnen, weil Drexler und Psychos den vermutlich genialsten Moment ihrer Karriere hatten. Und zweitens, weil Oma Mascarell einfach komplett verlernt hat, wie man sich in der Abwehrkette verhält. Also wie der sie beim bei 2-1 war dieses äh, Jan Thielmann, ähm, mhm. rennt, rennt mit dem Ball nach vorne und macht das Ding halt einfach rein. Ah, ja, ich und
0: mich und Spiel...
3: Und da sind drei verteidigende Spieler und die müssten sich nur in einer Kette aufstellen und Jan Thiel meinte kein Plan, oder Kölner Offensive, es waren ja zwei Spieler angestimmt waren, die hätten keinen Plan gehabt, wo sie jetzt hin sollen. Oder zumindest hätte, hätten sie Schalke als souverän runter verteidigen können. Stattdessen ist Oma Mascarell, der hat nicht dafür gesorgt, dass sie dann einen Abwehr-Dreieck gebildet haben, aber eine Dreierkette. Der hat sich einfach irgendwo hingestellt, was halt katastrophal oh. war. Naja. Also man hat einfach nur die dass Schalke nur mal einfach dieses Jahr Schalke war. Sorry.
0: Du meinst, ja. Steiger war dieses Jahr Hamburg.
3: Ja. Ja. ja.
0: <lacht> Nichts gegen Hamburg. Ich, ich hoffe, dass Hamburg immer mal wieder aufsteigt und ja.
3: Ja, ja bitte.
2: Ähm. Okay, ich ähm. habe ja, vor, hab ja vorhin gesagt, es gab nicht viele Klatschen von, von Köln, ne? 5-0 gegen Freiburg. <lacht> ja, ich habe gesagt nicht viele. Das waren die beiden Spiele gegen Freiburg, das Spiel gegen, äh, gegen Bayern und Spiel gegen Bayern. Gegen mal,
3: Bayern. Gegen Bayern, als Dominik Drexler das leere Tor verfehlt hat.
2: Ja. Ich habe ja gesagt, nicht viele. Es waren insgesamt auf die ganze Saison auf 34 Spiele gesehen, waren es fünf Klatschen. Da kann, ein Dorf, <lacht> da kann, da kann ein Schalke und ein Bremen von träumen. Okay, Bremen hat auch noch gar nicht so viele Klatschen ich, gehabt,
0: Definiere Klatsche.
2: Ein höheres Ergebnis als 04. Okay. Und wo wirklich, wo, die, wo sie wirklich katastrophal schlecht gespielt haben. Ist, kurze
0: Frage. Ich
2: wollte nochmal darauf zurückkommen, weil wenn dann auch mal ein Köln gewonnen hat, waren das knappe Siege. 2-1, ja. 1-0, 2-1, 3-1. Okay, 3-1 ist vielleicht nicht ganz so knapp, aber die haben keine hohen Siege rausgeholt, ne? Das ist schon ja. irgendwie... Das ging den Schalke, was scheiße war, die ganze Saison über. Da, war hat noch mal 1 da hat man auch nur 1-0 gewonnen. Ja, 1-0 und 2-1. Also, es komisch, ist ne? Eine,
3: der Rückrundenstart war ja noch vielversprechend. Da hat, man, da hat man dieses Ding gehabt, wo man aus vier Spielen drei gewonnen hat, was ja schon ordentlich ja. ist. Ähm, aber danach ist ein, hat man sich aber schon wieder ausgeruht, man hat diesen derby, unfassbar krassen derby -Sieg gegen äh, Borussia Mönchengladbach gehabt, wo mhm. sich, glaube ich, alle Beteiligten danach am unfassbar gefeiert. Und zwar so sehr, dass der Kater drei Spieltage lang angehalten hat, indem man nur auf <lacht> den Sack bekommen hat gegen äh, Frankfurt, Stuttgart mhm. und Bayern.
0: Auf den Sack, aber einmal bekommen. Äh, wo, wobei jetzt ähm, Gladbach, sagen wir es mal so, nach der Geschichte mit, ähm, wie heißt der, Marco Rose, Rose. Ähm, Glaube ich. Komplett kaputt ist, ich glaube... Ähm. Einspruch,
3: Einspruch. Oh. Ähm, Köln hat gegen Gladbach gewonnen, bevor es cool war. <lacht> oh, <Mann. lacht> diese, diese, dieser Negativlauf von Gladbach, der hat mit, der hat mit dem Köln-Spiel angefangen.
2: Echt?
3: Also, ja, ja. ja. The, the you, just lost, die ersten, die you just die lost to Giesdol Ball. <lacht> also, das war ja auch nicht, ja auch nicht komplex. Die haben sich einfach nur mit fün Fünferkette hinten, das Dreier-Mittelfeld, was jeden Raum zugelaufen ist, der da war mit ähm, Özcan und äh, Skiri und Rexbetschai. Die sind einfach unfassbar viel gelaufen. Die hatten auch eine krassere Laufleistung als gefühlt die gesamte Abwehrkette zusammen. Und wenn man den Ball hatte, hat man einfach nur, ähm, bei FIFA würde man sagen, einfach diese, diese Y-Steilpass-Taste einfach durchgehauen, bis man irgendwie oh. vom Tor stand. Und dann, äh, äh, äh Elvis! Du hast das, <lacht> ja, zwei Hütten gemacht. Und ähm, wenn Gladbach gekommen ist, dann hat sich aber die Fünferkette einfach kompakt hingestellt auf die Hälfte des Feld, äh, einfach auf die Hälfte der Breite des Feldes hingestellt. Davor noch das Dreier Mittelfeld, und dann kommst du einfach nicht durch, weil der Raum einfach zugeparkt war. Der gefährlich also Gladbach war, war richtig, ge richtig gefährlich. Irgendwie der gefährlichste Schuss, der nicht drin war, war ein Schuss von Stindl an, an der Strafraumgrenze.
2: Ja, also das konnte Köln ganz gut. Mit der Fink und im Vergleich Aber zu.
3: Aber wohlgemerkt, es war wenige Tage nach einem Champions League-Spiel und Gladbach hatte irgendwie fünf Änderungen in der Startelf.
2: Mhm. Ja, immer diese, immer diese Ausreden.
0: <lacht> 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 Scheiß Gladbacher, <ey>, der wie <lacht> verliere. <lacht> Nein,
3: Spaß. Genau, Mainz am
0: Kurze Frage, nochmal noch mal noch kurz Exkurs, Ex 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 das ganz Grundsätzliche zum Thema Fußball. Wir haben gerade über Klatschen geredet. Äh, Klatschen definiert man immer, wenn fünf Tore fallen, so, wenn du fünf Tore kassierst. Aber stell dir vor, du, du verlierst jetzt äh, 5 zu 2. Ist das eine Klatsche? Aber Eigentlich ist es technisch gesehen ja ein 3-0. Ah,
2: schwierig. Also ich, ich rede selber ja gerne auch von Klatschen, wenn halt die ähm, Gegenwehr sehr, sehr schlecht war. Also wie gesagt, bei einem 5-1, 5-0, 6-0 etc. Selbst bei einem 4-0 kann man teilweise auch schon von einer Klatsche sprechen, je nachdem, wie die Ab Mannschaft sich verhalten hat. Wenn man mit ja, einem, einem Mann 5 trotzdem 4-0 verliert?
3: Hm. 5-0? Ja, ich so spricht. sehr dass man von einer Klatsche sprechen muss, meiner Ansicht nach.
0: Ja, aber was ist, wenn, was ist, wenn du jetzt zum Beispiel 1-0 verlierst, und, aber dein Team, das tägliche team einfach hätte 10, 12-0 gewinnen können, aber einfach 10-mal den Pfosten getroffen hat? Hm.
3: Ja, also ist quasi, schwierig. Also quasi Dortmund gegen Köln in der Rückrunde. Genau. Das war, ja. auch, ein, äh, das war auch ein super Spiel. Also, es war eins der weiteren Sortespiele. Äh, Markus, wenn du jetzt hier keinen Punkt holst, dann bist du gefeuert. Auf einmal funktioniert es <lacht> wieder. Kein Mensch weiß, wie. Das war auch nach diesem Unionsspiel. Markus Gisto hat auch sich überlegt: Ach komm, wenn, wenn wir Flügel auf den Platz stellen, könnten wir auch von den Flügeln aus für Gefahr sorgen. Spoiler, hat geklappt. und Da hat man aber zwei, 2 gegen Dortmund gespielt durch eine Kampfleistung und dadurch, dass Dortmund ungefähr 28 Mal Aluminium getroffen hat und Thomas Spudier den schönsten Assist der Saison auf Ismail Jakobs gespielt hat. Oh ja. Also das war, das war wirklich war eine, eine selten freundliche Einladung. Oh ja. Und danach hat man auf Gisol im Amt gehalten, trotz einer sebi guten Leistung. Also es war, es war schon stark, dass man es geschafft hat, Haarland so lange zu neutralisieren, weil der hat ja für 80 Minuten nicht stattgefunden. Weil man ihn einfach mit zwei, drei Mann zugestellt hat. Aber man hat ihn neutralisiert. Das haben viele andere Bundesliga-Teams nicht geschafft. Und bei einem normalen Team würde man sagen, das war jetzt nicht schlecht. Aber beim nächsten Mal kriegen wir das schon irgendwie besser hin. Bei Köln war man halt offensichtlich so sehr von Giese überzeugt. Ach komm, du hast hier Fast einen sieg gegen Dortmund geholt. Mit ungefähr 2 zu 850 Torschüssen. Das reicht. Und dann hat man halt zwei, da hat man halt noch gegen Wolfsburg und gegen Mainz verloren, was ja dieses Spiel war, wo Barrero in der letzten, in der letzten Minute noch das 3 zu 2 gemacht hat. Und erst danach hat man sich entschieden, vielleicht ist Gistol keine langfristige Lösung. Ja. Oh. Und dann kam Friedhelm Funke. Wo ich mich übrigens ganz kurz noch zu äußern möchte. Ich habe im letzten Abstriegskast ihm mangelnde Fachkompetenz vorgeworfen. Ich würde den Einwand gern zurückziehen. <lacht> ich will mich auch ganz <lacht> gerne einmal bei Janis Horn entschuldigen, dem ich vielleicht ein bisschen sehr viel Unrecht getan habe. Ach, Friedhelm Funke ist aber persönlich immer noch ein Sack.
0: Ich meine, stell stelle dir vor, wie, wie fühlt sich eigentlich... Ähm Düsseldorf-Fans. Du hast diesen, äh, du, du hast diesen, äh, Friedrich Vogel, Trainergott, führt dich in die erste Liga. Ich leider wieder mit dir ab. Dann sagt er so, that's it, ich beende meinen, nein, der hat so die Klassiker gehalten, oder? Hat der, oder sind die direkt
3: abgestiegen? In der ersten Saison, das war diese Saison, wo sie mit, ähm, Hennings, Raman und Dudy Lugobaccio ah, ja, da wo, wir ja. Abgestiegen
0: sind, da, wo wir abgestiegen sind, genau. Ja, da sind wir runtergegangen. Ja, da sind wir auch runtergegangen. Scheiß Union Berlin, halt, auch Ähm,
3: der Kult-Corona-Club.
0: kult Kultion <lacht> Berlin. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ja, du bist Düsseldorf-Fan. Halt. Du, du hast diese Trainerlegende. Der, der beendet seine Karriere als, als Düsseldorfer Held. Halt, so. Endlich sind wir wieder wer. Und, dann, und, und dann vor allen er, Dingen.
3: Ja. Er hat gesagt, Düsseldorf ist meine letzte Trainerstation. Ja.
0: Mm. ja, ja. Er hat seine Karriere beendet. Eigentlich. Und dann geht er zum Erzrival. Und das, wird, das würde mir das Herz rausreißen. Ich würde voll ich würde noch Köln gehen, an seine Tür klopfen und fragen, was soll das?
3: Das, würden ja. auch, das, würde, das würde auch ich ganz gerne tun nach seiner Aussage über Diaby und ähm, Leon Bailey, aber das ja. ist ein anderes Thema. Das,
0: das, das, ist, ah, das geht auch nicht. Das ist vor ah, ja, voll so, nicht fand richtig von...
3: dafür entschuldigt. Ich könnte mich immer noch darüber aufregen. Äh, du triffst einfach so eine, sorry Lani, du triffst einfach so eine rassistische Aussage und entschuldigst dich nicht gescheit dafür. Dann sag doch, es tut mir leid, ich habe mich, hab mich rassistisch geäußert, äh, es tut mir von, von Herzen weh, ich versuche mich zu bessern. Aber ja. mach doch nicht sowas, wenn man mich eventuell falsch verstanden hat. Jesus Christus.
0: Es ist halt, es ist halt, jetzt, jetzt, jetzt äh, Ich wird sie nicht... Äh, ein Walk-Podcast sein hier. Ähm, äh, ja, natürlich, das geht heutzutage gar nicht. Nur nur mal du, dass wir diesen Hintergrund nicht verstehen, dass das wir äh, äh, nachvollziehen. Er ist halt alt. Er kennt es halt anders aus der Jugend. Ja. Ähm, das, da würde ich vielleicht ein Auge zudrücken, aber natürlich, ich hätte daraus lernen müssen, dass das nicht geht. Da, aber das ist was anderes jetzt. Ähm, natürlich, ja, Rassismus ist scheiße. Ja. Äh, braucht man nicht zu diskutieren, dass die Aussagen falsch waren. Und das war auch eine billige Ausrede, weil du kannst solche Spiele immer stoppen.
2: Ja. Aber lassen wir dieses Thema. das wird sich aber, zu
3: aber ich würde ganz einfach dieses Spiel zurückkommen, weil ich habe mich ähm, beim letzten Mal darüber aufgeregt, über die Chancenverwertung. Aber ich habe es mir noch mal angeschaut. Man sieht in diesem Spiel diese Ansätze, dank denen Köln dann auch nochmal danach so stark war also dass man zum Beispiel einen Florian Keins zurück hatte der die gesamte Saison davor verletzt war der eine wirklich wirklich starke Restrückrunde gespielt hat ähm, über den konnte man auf einmal viel kreieren einen Jonas Hector mhm. hat man noch offensiver eingesetzt man hat mhm. ähm, man hat mehr von dem Spielaufbau zum Beispiel an, äh, an Skiri abgeben oder an den zweiten Sechser das war ja manchmal Sally Oeschian der, der sich dann am Tiefer Fall lassen, damit Hector weiter nach vorne konnte. So diese, diese Elemente hat man das erste Mal im Leverkusen-Spiel gesehen, Martin und nicht dafür belohnt. Dafür haben jeweils Hector und keins einmal die Latte getroffen. Ähm, aber das waren die, äh, das, was sie dann auch später noch mal st äh, stark gemacht hat. Das, ja, absolut. Oder auch zum Beispiel, dass die Außenverteidiger mal, mal ein bisschen höher stehen durften. Oder ein, ein Janne Horn, sorry, äh, die, den man <lacht> auf einmal zurück, äh, zurückgeholt hat. Also. Ja. Da waren verdammt viele gute Ansätze drin und das hat man auch in den nächsten Spielen danach gesehen. Und ich meine, nach dem Leverkusen-Spiel, wie ging es da weiter? Man hat, man hat ähm, Rote-Brause-Leipzig 2-1 geschlagen, man hat Augsburg 3-2 geschlagen, in dieser unfassbar starken ersten, ersten Hälfte, wo man dann in der zweiten gepennt hat. Ah, dann ja, man Da war dann mal dieses Freiburg-Spiel, wo Duda seinen eigenen Standfuß angeschossen hat und der VR Köln äh, ein Tor aberkannt hat, völlig zu Unrecht. Schlims, schlimmstes Spiel für Köln. ja. Da dann dieses dann dieses war Ding dem, und Schalke.
2: Ja, also ich war bei dem Augsburg äh, bei Freiburg-Spiel, ich war schon für Köln, weil die waren halt einfach echt besser. Ich war ja. besser als Freiburg.
3: Also die haben die erste ich, Halbzeit katast katastrophal gespielt, das haben wir auch bei Köln gesehen, die haben so wahnsinnig oft eine Hälfte wirklich, wirklich unterirdisch und eine Hälfte, wo man gefühlt aussah wie Mainz 05 in der Rückrunde. Also gegen Augsburg. Man führt, man führt zur Hälfte, hat man 3-0 geführt. Da hat man sich in der zweiten noch zwei Hütten gef äh, gefangen. Und man kann vom Glück reden, dass Schiri einmal den Ball noch von der Linie gekratzt hat. Gegen Freiburg in der ersten Hälfte hat man sich wirklich, wirklich nur herspielen lassen, dann 2-0 äh, hinten gelegen. Denn in der zweiten Hälfte waren sie stark aufgespielt und dann einfach ein bisschen Pech gehabt. Gegen Hertha, okay gut, da waren beide Hälften überhaupt nichts. Aber man hätte einen bekommen können.
2: Die haben sich da einfach vorbereitet auf das letzte Spiel, wo sie wussten, okay, das können wir schon gewinnen gegen Schalke. Um dann drin zu bleiben, hoffentlich, wenn weil Bremen gegen Gladbach an musste. Ja. Also man hat sich da bei dem Hertha-Spiel schon sehr darauf verlassen, dass dass das gut geht mit dem 0-0 und dass sie gegen Schalke gewinnen. Bremen verliert, Bielefeld gewinnt und man bleibt halt in der Liga oder hat halt dann die Chance durch die Relegation.
3: Hätte übrigens Fährmann diesen einen Kopfball reingemacht, ich hätte ihn Ich, nicht gesagt bekommen.
2: Ich hätte mir ein Fährmann-Trikot gekauft und wäre irgendwie nach schalke der Edition unterschreiben lassen und hätte es mir an die Wand gerahmt. Fährmann würde einfach diesen Kopfball, würde er eine
0: Statue vom... Natürlich, wenn Pekelen dann die Relegation gewonnen hätte. Ja, ich weiß. Hätte so eine Statue,
2: ja. Ich meine,
0: ich habe mir ein Cashbaum-Trikot geholt. Ohne Witz,
2: Fährmann hätte eine Statue gekriegt in Bremen, ja. direkt im Stadion. In, in, in Amerika <lacht>
0: ist es ja gang und gäbe bei jedem Erfolg kriegt jeder ein Spiel und ein scheiß Stadion hinterher geworfen. Die Eagles gewinnen das erste Mal einen Super Bowl, der, der Quarterback bekommt einen Statue. Schweif, ja. Ja. Ich schweife ab.
2: Ja. <lacht> ähm, jetzt wollen wir überreden. Ich verstehe den, ich verstehe den äh, Zusammenhang. Also es ist, hätte Fährmann das Ding reingeköpft? Hunger, aber, aber das wäre ich ausgerüstet. Aber, aber was, 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 ist, was findest du peinlich? ja Du brauchst
0: nicht Statue, weil, weil er die, euch den Klassenhalt ähm, er, geholfen hat. Wie heißt es? Den Klassenhalt äh, ermöglicht also hat.
2: Klassenhalt?
0: Oh. Oder, wenn du die Relegation gewinnst und da eine Bierdusche veranstaltest, als würdest du gerade
2: die Champions League gewonnen haben. Oh Gott. Also, weiß ich, von Bierduschen nach einer gewonnenen Relegation halte ich nicht viel. Bin ich ganz ehrlich. Das hat Bremen ja auch bei, nach der Relegation gegen Heidenheim, die sind nicht so ausgerastet wie äh, nach dem Gewinn von der Champions League oder WM. Mhm.
3: Also, in Köln sind manche so sehr explodiert, als hätten sie es gerade gewonnen.
2: Na, ich weiß.
0: Aber es ist auch, wollen wir jetzt mal über die Relegation reden? oder?
2: Haben wir noch ja, wir so müssen die? mal langsam so einen so so ein Turnaround schaffen irgendwie von zum Ende der Saison hin. Okay, ja, nachdem, ich würde ähm,
3: noch, noch ganz gerne ja. gesagt haben, dass wenn, wenn Köln ernsthaft gegen Schalke am 34. Spieltag verloren hätte, wäre es das zweite Mal ein Fall gewesen, dass Köln-Bremen äh, in die Relegation hilft. Mm. Nach, dem, nach, dem, nach, dem letztes, nach dem letztes Jahr, also es kann, kann mir keiner was anderes erzählen, ne? die Köln-Defensive, Köln ich weiß, es ist Raphael Psychos hinten drin, aber trotzdem, die sind alle mit sechs kölsch Intus e eingelaufen. Natürlich. Die man wussten keiner, genau, wenn
2: Bremen drin steigt Düsseldorf ab, das ist der Rivale und das kannst du keiner als anderen erzählen. Das ich würde einfach, das, das jetzt... viel.
0: Ah nein, ich würde das nicht behaupten. Doch, aber ganz du, ehrlich, guck mal, wie einfach wir die Tore machen durften. Ja, je, das, das würde ich, würd ich jetzt. Ich würde es nicht so vergleichen, weil du musst es auch so sehen.
2: Ähm, Köln ja, hat die Klassen erhalten. Ausgelaugt und sowas. Kannst mir nicht erzählen. Ja, Köln, doch. Natürlich. Du, ja, du bist halt Kapitän. Schalke war seit fünf Spieltagen abgeschlagen. Letzter. Ich, die haben trotzdem noch mitgespielt und haben sogar auch, auch, mal, auch, mal, auch, mal, auch mal gewonnen. Ja, es, auch. Ist, es ist
0: was anderes, wenn du nichts zu verlieren hast, als wenn du gegen die Saison Köln kamst, die auch den den, den, den Klassenhalt geschafft hast und dann einfach ausgelockt bist und eigentlich nur da an Urlaub
2: denkst. So, hey. äh, keine für ah, Ahnung. du war, war das geschoben? Weil die genau ja, wo Köln vor dem, ja, aber
3: Ganz kurz: Die haben nee, gegen ist. Union, die haben gegen Union verloren, für die es um auch nichts mehr ging.
2: Ja, ja,
1: und, und ja und aber es ist halt auch wieder,
0: dass Düsseldorf äh, halt auch. Ich meine, ich wenn Köln gewonnen hätte, wäre doch Düsseldorf abgestiegen.
3: Ja, äh, dann ja. wäre Düsseldorf drin geblieben, wenn ja, Köln Düsseldorf gewonnen drin, hätte. Drin, oder hätte ja. es eine Relegation gehabt. Ja, ich
2: aber trotzdem musst,
3: du, du, musst du dich
0: doch nicht auf, den äh, auf deinen äh, Konkurrenten hier vertrauen. Ich meine, du kannst gegen Union Berlin gewinnen als Düsseldorf. Aber ja,
2: aber auch immer Union war das Thema, was was wir da jetzt hatten, Andreas, was auch also Paul gerade gesagt hat. Für Union ging es um nichts. Die haben gekämpft wie, wie nichts Gutes. Die wollten einfach nicht, dass das Düsseldorf irgendwie ein Sieg geschenkt kriegt und Union ein Geschenk kriegt. Und Bremen, da hat man ganz klar gesehen, Köln hatte keine Lust mehr. Ja, ja aber ich würde nicht sagen, normal hatten das richtig schwer gehabt, weil wir konnten keine Tore erzielen. Wenn sich jetzt plötzlich ein Sergeant ein Tor macht, <lacht> Dass ein Rashis hat sich vormacht. Hat nicht Osako zweimal getroffen? Saco ich, ich würde aber ich würde nicht sagen, dass jetzt äh, so
0: Köln das mit Absicht
3: gemacht hätte. Doch,
2: das war mit Absicht, äh, Andreas.
3: Ich sage nicht mit Absicht, ich würde, ich würde einfach auch sagen, Absicht die hatten einfach. Die waren einfach Absicht. Aber die waren ein, Absicht. Sorry, doch okay, redet das aber die, waren ein, aber die hatten ein, die, die, die hatten einfach keine Lust. Die hatten nicht mehr vollen Einsatz gezeigt. Die, die haben, haben einfach.
2: Nee,
0: die, die haben, die
2: haben Lust die das relativ glücklich kassiert und dann haben sie sich gedacht, ja, scheiß drauf. Nee, man hätte es da trotzdem irgendwie noch machen können, wenn man nochmal gespielt hätte. Aber wir, aber ja, wir noch mal, aber die denken sich sehen. auch so,
0: was soll's, was soll's, Alter, ich will Urlaub ah. machen. Ich ah. habe mein Ticket nach den Malediven schon gebucht. war das war Corona. Ich habe mein Ticket nach, keine Ahnung wo, gebucht. Mallorca. Aber ja. egal, wir, wir schweifen wir, wir ab.
2: Lass uns überklären. uns also noch sehen, bei der Relegation, wenn man die mal vergleicht, Dann fand ich die Relegation diese Saison, Deutlich geiler als die letzte Saison. Die hat deutlich mehr Spaß gemacht. Klar. Jonas du, ist Hector
3: Masterclass, baby.
2: Ja, und äh, klar, diese Saison war halt Bremen nicht äh, beteiligt. Letztes Jahr war, äh, war halt Bremen beteiligt, deswegen hat man schon das, äh, ja. die Redaktion geguckt. Aber ich fand sie ja letztes Jahr echt deutlich langweiliger. Ähm, deutlich unausgeglichener als, ich, dieses, als dieses Jahr.
0: Äh, also Hector eh das Beste war so ein Interview <lacht> nach dem Spiel. <lacht> Ja. Aber ich meine, du hast auch schon gesehen, du hast doch schon gesehen, der kommt da mit einer Laune, mit so einer Fresse, wo du weißt, hey, wenn ich jetzt was Falsches sage, reißt der mir den Kopf. Oh Gott, ja. ab. Und oh, ja. dann der dämonische Blick. Ja. Der dämonische Blick,
2: Alter.
0: <lacht> Und dann macht er.
2: Ich hätte mich als, als Interview, also als ähm, Reporter, ich habe mich nicht getraut, den zu interviewen. Ich hätte gesagt, äh, ich habe gesagt, nee, mach du mal, ich habe keine Lust, ich gehe mal. Frag du den mal irgendeinen Scheiß. Ich bin dafür <lacht> nicht verantwortlich. Ich habe hier einen Keks für Sie. Ja, aber <lacht> man, muss, man muss ja ehrlich sagen, nach dem Hinspiel, ich habe niemals gedacht, dass Köln noch so eine Leistung in, in, im Rückspiel zeigt. Ja, bin nicht ganz ist, ich ganz ehrlich. Ich habe niemals gedacht, dass es da so eine Leistung kommt. Ich habe doch okay, komm, Kiel ist aufgestiegen. Wir kriegen den Trainer nicht, wir kriegen äh, ähm Bartels freut sich über erste mhm. Bundesliga und sowas. Also ich habe ich hab schon gesagt, nee, komm, das schafft Köln nicht. Und dann kommt dieses grandiose Rückspiel vor Zuschauern. Ja. Auch schon eigentlich gut von, wo ich dachte, okay, geil. Jetzt hat es Köln noch schwerer. Kiel zu Hause mit Zuschauern im Rücken. Autsch.
0: Ja, aber es ist doch Karma, weil, weil Kiel am Anfang so war, nö, wir nehmen, keine Zuschauer. Ich meine Chancen und Gleichheit ja, ja, und so. Und dann machen die es doch, Alter. Geh mir ja, weg, Alter. Es war schon ein bisschen Karma dabei.
2: Ja. Oder, Paul? Ja.
3: ja. Ähm, das Hinspiel war ja auch, auch wieder im Zeichen von Köln kriegt wieder unfassbar ungünstige Schirientscheidung mit, was seit der Einführung des Videoassistenten noch stärker als beim VfB der Fall ist. Mhm. Also ähm, man, man erinnert sich wie gesagt an dieses Tor in Freiburg äh, zurück, dass wenn, wenn es fällt, dann kassiert Köln nicht die beiden danach, weil die eben nicht moralisch diesen Knacks haben, weil dann holen mhm. die dann noch einen, Punkt, äh, einen wirklich wichtigen Punkt gegen Freiburg. Oder auch in der Relegation, wo dieses eine Tor, was man schon geben müsste, nicht gegeben wurde, wo du da äh, einmal volles von umgehakt wird, was, sorry, eine ganz, ganz klare rote Karte ist, was oh. nur gelb gibt. Ähm, und, und dann selbst Jonas Sektor, der wirklich ein, ein Mensch ist, den ich so einschätze, dass du ihn nicht gleich aus der Fassung bringst, der, der wirklich so angefressen dann beim Interview steht. Ähm. Also auch meine, war auch mein Optimismus jetzt Okay, de facto nicht vorhanden. Ich dachte, Köln, äh, Köln ist weg vom Fenster. Und dann kommt diese Re Relegation, wo einfach jeder nochmal alles reinknallt. Auf einmal keins wieder aussieht wie gefühlt Leo Messi. Ähm, wo Sebastian Andersson das macht, was man die gesamte Saison von ihm versprochen hat. Und Jonas Hector einfach unfassbar stark aufspielt. Also ist halt auch wirklich viel für die aufeinandergekommen. Und es wirkte für mich auch ein bisschen so, als wäre Kiel von den Zuschauern weniger beflügelt, also auch ein bisschen gelähmt.
2: Yep. Ja genau
0: ähm, ja ich würde gerne noch was über, über Kiel was sagen ähm, ja die, ich glaube ganz Deutschland hat Kiel die Art Daumen gedrückt also außer Nein. außer Köln außer die Stadt Köln und Köln-Fans. <lacht> ich habe ich habe hab Köln die Daumen gedrückt weil ich möchte euch das ich wollte das Köln
2: der Liga bleibt so <lacht> leid dass es mir auch für Kiel tut ich war äh, neutral bitte ich war, neutral. Neutral. Ich, war, ich war komplett neutral. Also ich ja. hätte es natürlich mega gegönnt, klar wegen Bartels, dass er nochmal die Chance hätte, erste wieder zu spielen, weil der ah, trainer yeah. weil die Mannschaft auch nach der Corona, nach der Quarantäne. Ah, echt gut zurückkam. Garantäne. Teilweise, klar zum einen hin gemerkt, die waren platt. Aber ich hätte es denen schon gegönnt. Und es ist bei der Relegation immer, wenn es, wenn es für den, der hier aufsteigen will, schief geht. Ist eine komplette Saison im Arsch, die ja. super gelaufen ist. Und für den, der drin bleibt, äh, geil, das konnte ich nicht mehr retten. Aber das ich, ist ja. Problem, ähm,
0: was ich sagen wollte, war, ähm, ja, ganz Deutschland war für Kiel diese Underdog-Story hier. Kiel das erste Mal Bundesliga. Kiel Ahoi, Bateise. Und ja, ähm, ich war für Köln und ich fand auch, dass Köln beide Spiele eigentlich die bessere Mannschaft war. Fußballerisch. Ja, die haben das Hinspiel verloren. Weil Kiel dann hat, das ist halt dieses, wenn du kein Tor schießt, wirst du bestraft. Und das war so im Himmelspiel. Und ich fand, Kiel hat nicht gut gespielt. Ey, Kiel-Fans Kiel -Kiel sollen froh sein, dass sie nicht aufgestiegen sind. Weil, das, was Schalke durchgemacht hat, hey, die, die, die würden noch schlechter als Schalke spielen. Also, äh, klar, die waren jetzt, die waren platt, die waren, kommen aus der Quarantäne, aber, ey, du verlierst, wenn du gegen, gegen Köln 5 zu 1 verlierst, hast du in der Bundesliga nichts zu suchen. Also so leid, es mir tut, aber äh, das, war einfach, das war einfach nix. Und ich habe mich gefragt, hey, wie schlecht muss Hamburg sein, dass sie hinter dieser Mannschaft landen? Oh.
3: Also ganz kurz, äh, in, diesem in diesem Spiel ist auch alles zusammengekommen, was in irgendeiner Form für Köln hätte zusammenlaufen können. Also in, im Hinspiel zum Beispiel musste man noch auf Anderson so halb verzichten und man hat auf einmal dann mit Hector als falscher Neun gespielt, wie, schon, äh, wie du schon eben gesagt hast. Und im Rückspiel war einfach ein Andersson wieder da, ein keins war fit alle waren top motiviert und Friedhelm Funkler, glaube ich, die Mannschaft. Der ist einfach mit einem Benzinkanister in die Kabine gegangen und einfach drei Feuerzeuge draufgeworfen, so let's go Jungs. Und die haben ja in den ersten, irgendwie nach 13 Minuten stand es ja schon irgendwie 3-1 für Köln. also Und man hatte eben mit Jonas Hector wie einfach jemanden, der generell am Ende, gegen Ende der Saison... Du hast einfach in jedem einzelnen Spiel gemerkt, der, der zerreißt sich auf diesem Feld, als gäbe es kein Morgen. Mhm. Ich glaube, ähm, glaub, Max Jakob Ost vom Rasenfunk hat das gesagt, mit dem äh, Köl, ähm, Jonas Hector hätte zu so in der Relegation sagen können, äh, Jonas, du musst mal eine Flanke schlagen und die musst du dann selber rein <lacht> ja. Und er hätte das gemacht. Also der zerreißt, der lebt halt äh, und er liebt diesen Feind. Diesen es gibt doch dieses unfassbar also schöne Foto, wo ähm, wo er neben Danny Da Costa in der Bande sitzt, weil für ihn, weil er nach dieser Niederlage gegen Mainz so unfassbar niedergeschlagen war, das er einfach nicht mehr konnte. Und da hat man auch gesehen, dass für Timo Horn und Jonas Hector, die gehören halt zu den paar Spielern bei diesem Club, für die der FC halt mehr als ein Arbeitgeber ist.
2: Ja. Ähm, ich will zwar nicht so ganz, aber wir müssten langsam mal äh, um die Richtung fragen, vom, vom Abstiegskummerkasten mal langsam kommen. Wir mal auf die. Auf die Uhrzeit gucken. Haben <lacht> wir schon <ist> fast eine <lacht> Stunde? Und, ähm, es sind nämlich noch zwei Fragen reingekommen in den Abstiegskummerkasten. Vielleicht, vielleicht? Ich, ich kann sie ja? vorlesen.
0: Also, okay. Die erste ist vielleicht ähm, von einem Nicht-Abstiegskandidaten. Ja, ähm, von Sven Session, ein VfB-Fan, Twitter bekannt. Er hat gefragt, mein Verein ist nicht abgestiegen. Jetzt habe ich nichts Identitätsstiftendes mehr und Mitleid des Rach. Was jetzt? Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und Ausrufezeichen.
3: Man kann immer noch zu diesem Karnevalsverein äh, vom Rhein halten. Ja. Der, jede Saison, der sich jede Saison wieder selbst ein Bein stellt. Ja.
0: Ich, ich denke mal, wir so können froh sein, dass diese... Ähm, dass wir dieses Jahr die Klasse gehalten haben, weil nächstes Jahr wird es der nächste Kampf. Nächstes Jahr sind es wieder, gilt wieder 40 Punkte holen, sonst ähm, haben wir ein Problem. Ja, muss man Ich passen.
3: Gebt da so viele VfB-Fans von wegen, oh Gott, nächste Saison, wir werden so absteigen.
0: Ja, ich würde gerne was dazu sagen, aber wir sind ja, wir reden hier mit Gölle. und die zweite Freude, äh, Folge kam vom sehr guten ähm, Zuhörer Olli Olli schon aufgenommen, Fragezeichen. Wir sind gerade dabei, Olli. Meinung zu Dudas erster Saison bei Köln. Äh, welche Position muss unbedingt verbessert werden?
3: Okay, ähm, soll ich gerade, oder? Ja, ja, ja komm so, ruhig. Andre Dudu hat eine starke erste Saison gespielt, der, ähm, das, das klingt jetzt ein bisschen negativ, wenn ich sage, aber lass es mir erklären, der ist wirklich ein Schönwetterfußballer. Also an einem guten Tag ist Andre Dudu ein unfassbar technisch starker sehr gut, sehr übersichtlich handelnder Fußballprofi, ähm, der wirklich vorne auch immer mal wieder eine gute Idee hat. Und manchmal hat er eben seine Tage, wie gegen Augsburg, wo er von der 16 er das Ding einfach rein reinnagelt, wie Jesus am Karfreitag. Aber an manchen Tagen ist er halt, der ist nicht so unsichtbar wie so ein Amin Harit an einem schlechten Tag, aber an einem schlechten Tag, da hat er halt auch keine Ideen, wenn zum Beispiel der Gegner mal mit fünf Mann äh, hinten steht, dann fällt mir halt auch öfter mal nichts ein. An solchen Tagen ist der nicht so brauchbar, wie jetzt zum Beispiel ein Mark Ud das ist. Aber dafür sind halt die, ähm, die Höhen, die er hat, sind zum Beispiel deutlich höher, als wenn einem Mark Ud. Ich meine, er hat jetzt auch eine wirklich starke score also technisch gespielt. Also das war schon eine gute Verpflichtung. Man kann sich jetzt überstreiten, ob das ob das überhalb des Budgets war, was Köln zur Verfügung steht, aber.
2: Also ich muss auch ehrlich sagen, also ein Duda, der hat mich schon, schon überrascht. Irgendwie.
3: Also der 13 Scorer ein...
2: übrigens. Ja. Ja, also ich finde, er hat schon eine, eine gute erste Saison gespielt bei Köln. Ich fand, den,
3: ich fand den auch stark. Also mhm. so er hat schon Ansätze
2: gezeigt, dass es mit dem auf jeden Fall noch interessant werden könnte. In der Offensive.
3: Ja. Der zweite Teil war, was welche Position muss verbessert werden, oder? Ja,
2: genau. Das kann man ähm, eigentlich alles
0: mit, einer, mit einem sehr, sehr ähm, neutralen Ja beantworten.
3: Also es ist ja ungefähr das passiert, was ich ja auch beim letzten Mal hier gesagt habe. Ähm, der FC hat Gott sei Dank die sportliche Führung gewechselt. Man hat, sorry Lenny, nicht den gleichen Fehler wie Werder gemacht nach der Relegationssaison <lacht> und gedacht, ach komm, das geht noch eine Saison. Wir machen noch eine Saison mit Markus und mit dem Horst. So, man hat Horst Held, äh, hat Horst Held rausge äh, rausgeschmissen und man hat Markus Gistler gefeuert und man hat jetzt die, ähm, die Gelegenheit einen wirklichen Neuanfang zu starten und jetzt muss man sich mit äh, Steffen Baumgart zusammensetzen und sich zusammen und sich erstmal zusammen überlegen welchen Fußball wollen wir spielen weil zum Beispiel da Gistor war es ja völlig wild das war zum Teil weniger eine Spielphilosophie als ein paar Spielzüge aneinander gereiht ähm, also was spielen wir spielen wir Dreierkette spielen wir Fünferkette spielen ähm, mit welchem Innenverteidiger gehen wir ran weil da hat der Gistor auch 850 eingesetzt ähm, welche, welche Rolle wollen wir auf den Außen? Also wollen wir jemanden wie Wolf, der auch hinten verteidigt oder laut, laut Scouting-Bericht verteidigen soll? Hat jetzt Wolf nicht zu 100% gemacht letzte Saison. Oder wollen wir jemanden wie Keins, der halt offensiver orientiert ist? Also man muss sich erstmal überlegen, was man will. Und man hat eben mit dem Geistburgheim ein wirklich unterschätztes, äh, eine wirklich unterschätzte Jugendakademie. Also ein Ismail Jakobs, der ist ja vielversprechend zum Beispiel. Wer mhm. auf den bauen möchte. Zum, oder in der Innenverteidigung, ob man jetzt da auf <lacht> Raphael psycho setzt oder ob man jetzt mal einem Jungen wie, wie Zestic die Chance gibt oder einem Voloda.
2: Hm. Ja, das ist schwierig bei Köln. Ne?
3: Und ähm, einen neuen Athletiktrainer bitte einstellen, weil es kann nicht sein, dass sowohl Anderson, Borno als auch Hector lange verletzt waren. Das waren einfach drei der vier wichtigsten Stützen. Also außer Schiri, weil jeder, der wichtig ist, ist der immer Verletzte.
2: <lacht> ja. Stimmt, stimmt. Ja. Mehr Fragen haben wir leider nicht bekommen von unseren lieben Zuhörern. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Wir haben ja, glaube. Heute ist ja ein ähm,
0: großes ähm, Öffnungsspiel der Euro ja, ich 2020. Weiß. Im Jahr 2021 <lacht> Italien gegen ja und es ja. steht zu 0-0 zu -0 mit 9-0-Torchancen für Italien.
3: Ja. Äh, ja. Ich schätze auf ein 2-2, das hat bei Dortmund-Köln auch so funktioniert.
0: Ich drücke Italien noch mal vor das Italien. Ja. So. Passt
2: gut zu unserem Abstiegskasten.
1: ne? Pünktlich zum Ende habe ich mich auch wieder einigermaßen erholt. Ah, lass das ich, ist ho schön. ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es, äh du warst weg? <lacht> <lacht> ja, wir sind ja
2: noch nicht ganz. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Uns fehlt dann noch. Äh, das passt ja da vielleicht ganz gut, dass du das vielleicht auch irgendwie. Oh, der um, Abstiegskämpfer.
0: Ja. ja. Oder das ist immer so schön einleitet. Oh, ja.
2: Deswegen passt das ganz gut gerade, dass du zum letzten. Fünf Minuten vielleicht noch dazu stößt wieder.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist nur kurz, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber zur Erklärung. Ich hatte heute das erste Mal wieder Training und ich habe mich komplett übernommen und äh, ich habe mir hab jetzt erstmal zwei Traubenzucker reingezogen und mich eine halbe Stunde aufs Sofa gelegt. Jetzt geht's wieder, wieder. einigermaßen. Kurze, kurze
0: Frage lasse. Ja. Aber was für ein Training eigentlich? Also spielst du Fußball?
1: Nein, nein. Ich bin also, viel zu schlecht, um Fußball zu spielen. Ich laufe.
0: Ach, du hattest also Leichtathletik-Training, oder? Ja. Gut? Und wir waren das ah. erste Mal wieder auf der
1: Bahn und wir haben Sprints gemacht und es hat mich komplett <lacht> ja. zerlegt. Naja, und jetzt bin ich wieder hier. Genau, und deswegen, jetzt sind wir hier okay. zum Abstiegskämpfer der Woche. Äh, nee,
3: der Saison sogar. Der Saison, ja. Und, und da muss man Thailand dazu sagen, es kann nur einen geben. Und es ist nicht der Ikea, man. Timo Horn. <lacht> ja. Get out. <lacht> ja. also, Jonas äh, Hector. Ich habe hab mir hier die Kandidaten aufgeschrieben. Das sind äh, Jonas H. -Punkt. Das sind ähm, J. hektor Das ah. könnte der, der Kapitän, der wäre ein guter Call. Ja, okay. nee, es kann eigentlich nur Jonas Hector sein. Also, und äh, wenn man noch auf, Duda. Wenn man noch auf Kampf einen anderen sucht, dann könnte man auch sagen, Elias Skiri war wichtig, Borno war gegen Ende wichtig, ähm, und natürlich. Ähm, Duda? Natürlich da?
2: Weil Bestascora, ne?
3: Ja. Mit 13 ist auch ein bisschen spärlich, aber...
2: Ja, ich weiß, aber... Also kam auch mit Abstand der ne? wichtigste Spieler. Ja, also Jonas Hector auf jeden Fall, ja. Okay.
3: Das soll jetzt weniger übrigens eben eine Kritik an Ludo sein, sondern vielmehr daran, dass Köln einfach keinen hat, der mehr als 13 Scorer hat.
2: Ja, ja, ja richtig.
3: Ja. Übrigens, <lacht> übrigens Borno, auch die Song echt eine Mission gehabt, lange verletzt gewesen und... Der hat halt sonst immer für Torgefahr gesorgt, zum Beispiel in der Saison 1920, also in der ersten Köln-Saison. Der hat da halt zum Beispiel sechs Hütten gemacht und die Saison halt nur diese eine, dafür alt gegen Schalke. Aber der macht halt sonst auch mehr, äh, mehr Kisten. Also auch wenn der fit gewesen wäre, wäre mich ironischerweise durch den Innenverteidiger mehr Torgefahr da gewesen. Weil der ist halt gelernter Stürmer. Oh. Ja. Ja.
2: Übrigens der, ähm, dieser... Tolu Arukodora, Aru 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 äh, dieser 19-jährige Mittelstürmer, der stand 127 Minuten auf dem Platz insgesamt.
3: Ja, Held Masterclass. Da war ja. ich noch da, als ich über
1: den geredet habe vorhin.
2: Ja. Auf jeden Fall ein super
3: Mittelstürmer. Schon ich glaube, glaub, der hat Potenzial, aber es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn jemand, dessen Profil man ja eindeutig in der Mannschaft braucht und der einzige Spieler, der sonst spielt, verletzt ist, wenn dann so jemand trotzdem nicht in die Mannschaft rutschen kann.
1: Mhm.
3: Und er hat ja. sich mit Ron Robert Zieler im Training gefetzt. Irre, ja, also Ron Robert Zieler, der hat sich mal entschieden, so gegen Ende, gegen Ende der Saison, ach jetzt könnten ich auch mal anfangen, hier so etwas wie der emotionale Lieder zu werden. Und er hat sich dann den einen Typen aus der lettischen Liga, der der Liga kam ausgesucht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Kind nach Ron Robert Zieler. Oh.
2: Ja. Also nehmen wir dann Wen nehmen wir jetzt? Also, als also ich habe mir jetzt notiert,
1: Jonas H. J. Hector und Jonas Hector.
3: <lacht> also wenn man mehrere braucht, dann Skiri, Bono und Hector.
1: Ja, ja. Würde okay. Ich okay, okay, dann schreibe ich Skiri Bono. Ich muss die alle nochmal googeln. wundert euch jetzt nicht über meine Schreibweise.
2: Bono. Skiri
3: ich grüße hier schon mal an, an, an Dripiduda, ich mache mal meine DMs vorsichtshalber zu. <lacht> so.
2: Ja. Gut, dann hätten wir es ja noch.
1: Ja, ich würde sagen, dann war's. Ja. Ich meine, äh, ich habe keine Ahnung, über was ihr geredet habt, äh, es war bestimmt... Über viel. Das Wir haben über Köln geredet. Ah, ja. ja.
2: Köln, Köln, Köln und äh, Köln. und äh, Köln Oder Paul
3: und Köln, glaube ich, ne? Ja, cool, cool, die, 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 äh, die Domstadt am Rhein, die war auch noch dabei.
2: Und Köln, ne? Ja. Und die Stadt,
3: und die Stadt, die Landeshauptstadt von NRW sein sollte. Okay, okay, jetzt, jetzt reicht es. Also, ich
1: freue mich drauf, die Folge zu hören. Ich hoffe, ihr, ihr habt euch auch darüber gefreut, sie zu hören, wenn ihr sie gehört haben werdet. Nach nächsten Mittwoch, ja. wenn die Folge online kommt, das ist wundervoll. Ja. <lacht> äh, ich, kann das heute, war, ich, ich kann heute nichts sagen, es war mein inneres Blumenpflücken, weil ich war nicht dabei. Darf
2: ich
0: das sagen? Es okay, also war mein inneres Blumenpflücken das mit ist, dir, Paul. Oh. Und dir, Lenny. Ja. Und mit dir, Lasse.
2: Ja. Ja. Auch wenn er nur kurz dabei war, aber Es ist super leid. Ja. Es war mir auch eine Freude, In Paul im Herzen
0: dass du ist dabei
1: immer
3: was. dabei. Oh, das
2: aber man muss ehrlich sagen, es war uns wirklich eine Freude, dass Paul wieder Bock hatte, damit zu machen.
3: Ja, jederzeit, jederzeit wieder, ey, Viel, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, Köln ist ja. nächstes Jahr wieder ein Abstiegskampf, also da könnte man bestimmt noch mal <lacht> Was? Köln könnte, könnte man zum ausgehen. Ja, könnte pokal Boden <lacht> Okay, ich glaube, wir sollten das beenden. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich, will noch, ich will noch ganz kurz meinen Großvater grüßen, weil das die einzige Person ist, von der ich weiß, dass sie diesen Podcast hört. Okay. okay, das ist... Äh, Danke Sache. Cool.
2: Dann hau ich auch mal schöne Grüße raus.
3: Ja,
0: Grüße.
1: Ich grüße Paul zu Großvater. Ja,
2: ich auch. Es ist, es ist actually cool.
1: Naja, also ich würde sagen, zeige sag ich jetzt zum zweiten Mal heute, das war's für heute. Äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt, ähm, schreibt schreibt uns unter den Post, wer gegen äh, zwischen Italien und Türkei gewonnen hat, weil das wissen wir jetzt noch nicht, aber dann werden wir es wissen. Naja, es ist mir egal. Ich hoffe, irgendwer schreibt das. Wär das wäre lustig. Naja, ich, ich würde sagen, wir verabschieden für heute. Das war's. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ah. Tschüss.